0: Herzlich Willkommen zu Gentikus, dem nationalen Podcast. Heute möchte ich mit euch über den deutschen Sozialismus und die deutschen Sozialisten reden. Im Gegensatz zur herrschenden liberalen Anschauung gehen wir davon aus, dass ein Volk ein Organismus ist, ein lebendiger Körper mit ganz bestimmten Arteigenheiten leiblicher, geistiger und seelischer Natur. So gesehen stellt sich ein Volk als ein Gemisch verschiedener Rassen dar, ähnlich dem Kind, das väterliche und mütterliche Rassenbestandteile in einem bestimmten Verhältnis vereinigt. Zu den biologischen Einflüssen dieser Rassenmischung kommen nun die geopolitischen Einflüsse der Lage, des Klimas, der Ernährung und so weiter und schließlich die historischen Einwirkungen der Auseinandersetzung mit anderen Völkern, der inneren Ausgleichung der eigenen Reifung. Aus diesen dreifachen Bestandteilen von Rasse, Landschaft und Geschichte bildet sich also das Volk. Übertragen auf Europa heißt das, dass die Völker Europas aus den gleichen rassischen Bestandteilen entstanden sind, die allerdings in verschiedenem Mischverhältnis auftreten. In dieser gleichen rassischen Grundlage sehen wir die Gegebenheiten des Abendländischen Naturkreises erklärt, gewissermaßen als eine Völkerfamilie, wobei die einzelnen Kinder, also die Völker, eine verschiedene Mischung der Eltern, also die verschiedenen Rassen darstellen. Nachdem so der Begriff Rasse und Volk geklärt wurde, ergibt sich die Nation von selbst als ein gesteigerter Bewusstseinsgrad des Volkes. Untersucht man nun die verschiedenen Epochen einer Nation näher, so findet man die Überraschende Tatsache, dass es sich nur um jeweils zwei verschiedene Ideen, um zwei gegensätzliche Pole handelt, zwischen denen das Pendel der Geschichte dauernd hin und her schwingt, um die Idee der Gebundenheit und um die Idee der Ungebundenheit, also dem Konservatismus und dem Liberalismus. So kann man dem Liberalismus die Ich-Idee zuordnen und dem Konservatismus, die Wir-Idee. Wir beobachten daher in einer Herrschaftsepoche der Wir-Idee, also der Gebundenheit des Konservatismus, eine Wirtschaft der Wir-Idee, eine Gesellschaftsordnung und Kultur der Wir-Idee und wir beobachten gleichermaßen während einer Herrschaftsdauer einer Ich-Epoche eine Wirtschaft, eine Gesellschaft und eine Kultur der Ich-Idee. Die Ich-Idee des Liberalismus bedeutet also Kapitalismus als Herrschaftsform, Individualismus in der geistigen und gesellschaftlichen Entwicklung und Materialismus im seelisch-kulturellen Verlangen eines jeden Einzelnen. In einer Epoche der Wir-Idee hingegen, also der Gebundenheit des Konservatismus, erleben wir eine Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur der Wir-Idee. Dies bedeutet einen Sozialismus als Wirtschaftsform, Nationalismus als staatliche Form und völkischer Idealismus als seelisch-kulturelle Form. Es scheint nun notwendig, den deutschen Sozialismus klar vom liberal überfremdeten Sozialismus des Marxismus abzugrenzen um schon an dieser Stelle die innere, wesensbedingte Gegensätzlichkeit des Deutschen als nationalen Sozialismus zum internationalen Marxismus herauszuarbeiten. Aufgabe der Wirtschaft eines Volkes ist immer die Deckung des Bedarfs an Kleidung, Nahrung und Behausung, sowie die Rücklage gewisser Reserven für Notzeiten. Eine Wirtschaft, die diese Aufgabe löst, findet die Zustimmung der Menschen, deren leibliche Bedürfnisse durch sie befriedigt werden. Daher steht die Tatsache fest, dass unser kapitalistisches Wirtschaftssystem jene einzige Aufgabe nicht erfüllt, wovon die Armee der Arbeitslosen, der Rückgang des Mittelstandes und die Vernichtung des Bauernstandes und die mangelnden Aufstiegsmöglichkeiten der Jugend sinnfälligste Beweise darstellen. Die Wirtschaftsform des deutschen Sozialismus hingegen fordert eine Autarkie des deutschen Volkes, ein Außenhandelsmonopol und eine stabile Innen- und Außenhandelswährung. Autarkie bedeutet, dass die deutsche Wirtschaft in der Lage sein muss, die Ernährung, die Bekleidung und die Behausung des eigenen Volkes sicherzustellen. Die deutsche Landwirtschaft und deutsche Produktionsstätten sollten in der Lage sein, ausreichend Nahrung und Produkte für das deutsche Volk zu produzieren, wohingegen nicht erwirtschaftbare Rohstoffe auf dem Binnenmarkt gegen Überschüsse getauscht, also gehandelt werden. Unterstützt werden die Bestrebungen nach Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der völkischen Wirtschaft von der Weltwirtschaft durch die Einfachheit der Lebensführung der Volksgenossen. Eine große Anzahl von Bedürfnissen wird uns in der heutigen kapitalistischen Wirtschaft durch die Reklame nur eingeredet. Ein Rückfall in die Barbarei ist äh, durch die Einfachheit der Lebenshaltung nicht zu befürchten, da die Kultur durchaus nicht vom Grade des Luxus und der vielfach nur eingebildeten Bedürfnisse abhängig ist. Soweit sich die Einfuhr von Luxusgütern und Waren als notwendig erweist, tauscht das deutsche Volk diese gegenüberschüsse aus eigenen Produktionen oder aus Erzeugnissen einer künstlichen Monopolstellung, wie zum. Beispiel die Autos oder Elektrogeräte. Dieser Austausch vollzieht sich nicht nach Wunsch und Willkür der einzelnen Erzeuger, so wie es bei uns im Kapitalismus ist, sondern nach dem Plan der staatlich festgestellten Notwendigkeit und wird deswegen von einem Außenhandelsmonopol, also einer staatlichen Zentralstelle überwacht. Die Abkehr von der internationalen Geld- und Goldwährung ist die zwingende Voraussetzung der Autarkie. Denn solange das Ausland den geringsten Einfluss auf die Währung, also das Blut, der Wirtschaft hat, so lange ist keine wahrhaft unabhängige Volkswirtschaft möglich. Autarkie, Außenhandelsmonopol und eine stabile Währung ermöglichten zusammen eine sozialistische Planwirtschaft. Eine zwingende Voraussetzung für eine Planwirtschaft ist die Aufhebung des Wirtschaftsrechts vom Privateigentum an Monopolgütern, Grund- und Boden- sowie Bodenschätzen und Produktionsstätten. Denn solange der Eigentümer von Grund und Boden, Bodenschätzen und Produktionsmittel machen kann, was er will, wenn also der Bauer sein Feld bestellen kann oder nicht, wenn der Fabrikeigentümer die Fabrik stilllegen kann, dann scheidet selbstverständlich jede Möglichkeit einer planmäßigen Nationalwirtschaft aus. Der Unterschied zu den gleichen Forderungen des Marxismus ist die Einführung des Erblehens. Nach allen biologischen und historischen Erfahrungen ist die Möglichkeit, geschweige die Absicht einer Änderung der menschlichen Natur ausgeschlossen. Daher ist es nicht möglich, dem deutschen Menschen eine wirtschaftliche Theorie aufzuzwingen, sondern im Gegenteil aus der Natur dieses deutschen Menschen eine wirtschaftliche Theorie abzuleiten und vor allem dann eine wirtschaftliche Praxis zu formen, unter der dieser deutsche Mensch leben kann. Dieser deutsche Mensch trägt die Sehnsucht nach Gestaltung in sich, bestrebt nach Unabhängigkeit, nach Verantwortungsfreude und Schöpferlust. Das Fehlen dieser Möglichkeiten erzeugt in ihm eine Sinnlosigkeit des Lebens. Diesen Bestrebungen nachzugehen, ist die wichtigste und dringendste Aufgabe des deutschen Sozialismus. Dies ist aber nur dann möglich, wenn jeder einzelne Volksgenosse zu Besitz kommt. Denn nur eigener Besitz verleiht jene Unabhängigkeit des Denkens und der Entwicklung, Erprobung des Verantwortungsgefühls, das die wahre und eigentliche Befriedigung des deutschen Menschen ausmacht. Es ist zum Allgemein Verständnis notwendig, kurz die Unterschiede zwischen Eigentum und Besitz herauszuarbeiten. Eigentum über eine Sache zu haben, heißt mit dieser Sache nach Belieben umgehen, sie verkaufen, beschädigen, vernichten zu dürfen. Besitz an einer Sache haben, heißt sie zu verwalten, ihr Nutzer zu sein, sie betreuen und demgemäß bewirtschaften, jedoch im Auftrag eines anderen, nämlich des Eigentümers. Eigentümer der gesamten deutschen Volkswirtschaft ist daher allein die Gemeinschaft, die Nation. Aber die Nation bzw. ihre Organisationsform, der Staat, betreibt diese Wirtschaft nicht selbst, sondern gibt sie in erblicher Lebensform an die einzelnen Volksgenossen bzw. Gruppen zur Bewirtschaftung ab. In dieser grundsätzlichen Lösung des Erblehens liegt zugleich eine betonte Abkehr von jeglichem Staatskapitalismus, den man freundlicherweise auch Staatssozialismus nennt. Es ist also ein gelungenes Gegenkonzept zu Kapitalismus und linkem Sozialismus.